0: Como é que vocês estão? Tem mais gente, viu? Hoje só foi um pouquinho, esse teaser só foi só para a gente começar a aquecer. A gente vai começar a soltar os pouquinhos aí quem vai estar conosco na nossa conferência. Claro, o melhor de todos, né? vai estar aí o pastorzão Barba, né? tem nem condição, o resto já ficou no chinelo aí. Já. Então, <risos> levante expectativas expectativa sobre a conferência, dia 5 e 6 de novembro, vai ser incrível. Uh, fique atento, nós iremos lançar mais pessoas que estarão conosco, vai ser um tempo uh, de aprendizado, de crescimento, até porque nós estamos numa série chamada Verdades, e quando o nosso pastorzão, ele propôs a ideia de falarmos sobre verdades, e principalmente sobre esse mês, Verdades Indestrutíveis, a intenção era falar sobre a verdade indestrutível que é a Bíblia, que é a fé e que é o Evangelho. Uh, e a gente fazer uma contextualização sobre essa verdade que ela é indestrutível no tempo, né? Quanto que a Bíblia, o Evangelho, ele foi embatido, ele foi é, colocado em xeque, mas mesmo assim, apesar dos apesares, continuou firme e forte. E assim o será, porque a Bíblia diz que não vai, não vai cair, não tem possibilidade. Então, o Kel, ele começou a nossa série falando sobre essa verdade indestrutível que é a Bíblia. Ele trouxe muito bem a contextualização bíblica, que a Bíblia foi escrita em 1.400 anos, entre 1.400 anos, por 40 autores diferentes, em épocas diferentes, e ela foi concatenada nesse livro, que é a Bíblia, que significa biblioteca. Não é isso? Então, o trouxe um contexto histórico muito tensional, muito interessante, para a gente introduzir essa verdade que é a Bíblia. A Paty na semana passada, falou sobre a verdade verdades indestrutíveis que aparentemente são indestrutíveis e que vão de encontro com a Bíblia, né? E ela falou sobre alguns gigantes que nós temos. E eu quero dar continuidade hoje, costurando essa verdade bíblica, junto com o novo gigante da hipermodernidade, que significa eu, eu mesmo, Lucas. O seu maior gigante é... Pode falar o seu nome. Eu, eu mesmo. Esse é o seu maior gigante. E essa verdade indestrutível que é a Bíblia, a partir dos séculos e a partir dessa nova hipermodernidade, falo hipermodernidade por uma questão sociológica, ela vem de encontro comigo, com eu. E com essa verdade de que o negar a si mesmo não existe mais. Não é isso? Não existe mais negar a si mesmo. Tudo é para mim. Eu, eu mesmo, o senhor, o doutor Lucas. E eu quero falar a partir de um camarada chamado... Eu quero trazer algumas ideias de Eugênio Peterson. Eugênio Peterson foi um teólogo americano, ele faleceu em 2018, e quando eu estava no seminário, eu li alguns livros dele, e eu falei, cara, quando o pastor colocou lá, eu falei, mano, Eugênio Peterson, esse é o cara. Eugênio Peterson, ele é um professor de teologia da Universidade uh, do Canadá, e ele vai falar sobre espiritualidade, a partir das estações, a partir dos tempos. E... Eu lembrei muito bem quando Eugênio escreveu um livro chamado Coma Este Livro. É um dos melhores livros que eu já li. Eu recomendo que você leia. O livro é, chama-se Coma Este Livro, que é como a Bíblia. E eu quero falar um pouquinho sobre alguns paralelos que Eugênio Peterson traz e algumas verdades que Deus tem colocado no meu coração sobre os tempos atuais. Logo, quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versos 17. Então, verdades indestrutíveis, negue-se a si mesmo. Não quero usar o texto do negue-se a si mesmo, porque você já sabe sobre ele. E Efésios vai falar sobre esse texto também. Efésios, capítulo 4, verso 17 ao 24. Assim eu digo a vocês e no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza." Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados. Vamos voltar um pouquinho. De fato, vocês ouviram falar dEle e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos a serem renovados de modo, no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. primeiro ponto que Paulo começa a falar é não andeis segundo este mundo. E a pergunta que eu quero de trazer para você, é como é que nós temos aprendido a andar. Na minha introdução já disse que é eu, eu mesmo, eu, Lucas. Tudo é para mim, como quero, do jeito que quero, e você sabe que eu sou psicólogo, e todo mundo que chega para mim, ou a gente aprende na academia, que o ser humano ele tem a liberdade, a livre escolha de ser feliz como ele deseja como quero, então nós estamos nos eximindo da doença, nós estamos nos eximindo da dor, nós estamos nos eximindo da nossa fragilidade, e aquilo que era fragilidade, eu digo que não é fragilidade, porque é o que eu quero ser, para não sofrer, eu digo que quero sofrer, para não ter uma crise de identidade, dou nome, aquilo que acredito não ser uma crise de identidade. Porque tem uma crise de, identidades, de identidade sexual e não quero entender a minha identidade sexual, eu crio 70 identidades de gênero. Porque eu não quero sofrer. Não é lícito sofrer. Não é lícito dar de encontro com aquilo que eu, eu, Lucas, eu mesmo, não quero entender. Então, a verdade se tornou subjetiva, a verdade se tornou ah, a partir de mim. Se digo que isso não é água, isso é pedra, isso é pedra. E eu vou tacar em você e você vai morrer. Porque é pedra. Isso aqui é suco de uva. Se fosse Jesus, é a verdade. <risos> Porque a verdade é a partir de mim porque quero ser feliz a partir daquilo que acredito ser a melhor coisa, que é o quê? O auto-engano da minha auto-felicidade. Peterson, então, ele vai falar algo muito interessante sobre essa análise sociológica que ele traz. E ele vai falar a, a seguinte ideia, a nova Santíssima Trindade. Eugênio Peterson vai, então, falar sobre a nova Santíssima Trindade. E qual é a nova Santíssima Trindade? A nova Santíssima Trindade são meus santos sentimentos meus santos desejos e minhas santas necessidades a nova santíssima trindade sou eu meus santos desejos minhas santas necessidades meus santos sentimentos e Eugênio Peterson vai falar o seguinte essas pessoas que são cristãs olha só, ele está falando para mim e para você ele é um teólogo que dá aula no seminário e ele está dizendo o seguinte você e eu nós estamos num mundo que a priorização é o aqui e agora do meu ego. Então, logo, os meus santos desejos, as minhas santas necessidades, os meus santos sentimentos, e olha só, ele diz assim, nós honramos a Bíblia, mas nós também honramos a Bíblia e o Evangelho a partir dos nossos santos desejos, das nossas santas necessidades e das nossas santos sentimentos. Então, a Bíblia também está sendo enxergada, olhada a partir do que quero. Da nova Santíssima Trindade. Eu, eu mesmo, Lucas. Interessante isso. Então, meus sentimentos... Então, o que, é que ele está dizendo? O critério para vivermos é em alinhamento com os meus santos sentimentos, realizando os meus santos desejos e fazendo de tudo para suprir as minhas santas necessidades. Santificamos o eu para que, então, até a Bíblia e Deus se proste a quem sou. Nos tornamos o Deus desse século. O Deus desse século é você, irmão. É o seu ego. A nova Santíssima Trindade. Logo, não existe verdade, existe apenas uma interpretação, existe apenas uma narrativa que é a partir do meu olhar, a Bíblia, ela então, ela é, ela é modelada a partir da dignidade do meu eu, ela é, ela é modelada a partir da dignidade dos meus sentimentos, ela é, ela é modelada a partir da dignidade das minhas necessidades, então, eu escolho o que é bom para mim. A Bíblia não é mais a verdade absoluta do Evangelho. A Bíblia não é mais a palavra de Deus. A Bíblia não é mais a boca de Deus, a inspiração de Deus para o homem. Porque agora eu amo a Bíblia a partir de mim mesmo. Então, olha só que interessante. Eu ouvi, eu li certa frase uma vez, eu não sei de qual é o autor, mas ele disse algo muito interessante. O Deus Senhor, o Deus de amor é para todos. Mas o Deus Senhor é para alguns. É. <risos> Ah, o Deus de amor é para todos, mas o Deus Senhor é para alguns. E eu já falei aqui para você a diferença entre multidão e discípulo. Multidão segue Jesus, multidão come do que Jesus faz, multidão recebe dos milagres de Jesus, multidão atravessa o mar, multidão atravessa ah, o deserto, multidão passa fome por Jesus. Multidão prova do que Jesus dá. Os discípulos participam do que Jesus dá. Os discípulos são convidados a ir e pregar o Evangelho. Ei, o id não é para todos, também já falei isso aqui. O id é para os discípulos, não é para a multidão. Jesus, ele fala por, por parábolas para a multidão, para os discípulos, ele dá o conhecimento da parábola. Ser multidão está tranquilo, tá gente? Não estou dizendo que está errado. Não é isso? Ser multidão é bom. Até porque só pode ser discípulo quem Jesus chama, ou não? Alguém quis ser discípulo, não foi? Jesus falou assim: vai, Nin, pode, pode ir lá. Então a Bíblia, a indestrutibilidade dela, o Deus, o Senhor, não só o Deus de amor, ele é para os discípulos. E volta à pergunta de quando ministrei sobre isso. Quem é você? Discípulo ou multidão? Logo, nós estamos nessa... Nesse século 21 que é a partir do existencialismo. O existencialismo, ele vai dizer que existência precede essência. Existência precede essência. O que, que é isso, Lucas? Eu venho ao mundo... Me torno existente E nessa compreensão de quem sou Pergunto para o mundo, para o universo, quem eu sou O universo por si só não me responde quem eu sou Fico no limbo, fico no vácuo Então digo para o universo quem sou o, é, Vamos exemplificar? O meu tênis é um tênis Eu acho que é um tênis, né? Não sei o que você acha, vai que, né, fala que é, sei lá, é uma sandália agora, né, tudo bem. Mas o meu tênis é um tênis ele foi feito para ser o quê? O que é que o meu tênis foi feito para ser, gente? Tem certeza disso? Absoluto! A verdade é que o meu tênis foi feito para ser o meu tênis, para eu usar o meu tênis, não é isso? Para eu pisar, não é isso? Mas como o meu tênis, ele é existencialista, o meu tênis, ele vai olhar para o universo e vai dizer, não, não sou o seu tênis, sou a sua blusa. Por que é que não está nos seus braços? Porque a existência que comanda a essência, não a essência que comanda a existência. Mas olha só que interessante, o evangelho vai dizer que essência precede existência. O Evangelho, a Bíblia, aquilo que você acredita, ou eu penso que você acredita ser verdade, diz que essência precede existência. Logo, o tênis tem propósito. Calçar, me calçar. Você tem propósito. Ser quem você foi criado para ser. Expressar a imagem, a semelhança de Deus, Efésios capítulo 4, verso 24, do mesmo, versículo que no, do mesmo capítulo e versículo que estamos lendo, olha o que está escrito: e revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Quando Paulo está falando sobre isso, o link teológico é em Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou homem, diz que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. Logo, essência, essência precede existência. Verdade absoluta. Bíblia, verdade indestrutível. Essência precede existência. Ah, Lucas, mas eu quero ser. Tudo bem. O golpe está aí. Cai quem quer. A Bíblia está dizendo que quem você é. A Bíblia responde para onde você vai. A Bíblia também, olha só interessante, eu quero trazer isso. Quando a Bíblia diz o seguinte, o mundo jaz no maligno. Aonde é que você encontra a palavra jaz? Consegue responder aí? Lembra? Aqui jaz, daqui um tempo. Pastor Igor Barba, tá? daqui um tempo, no nome de Jesus, né, <risos> Aqui jaz está nas lápides. Está no que já morreu. Está no que não a vida. Quando a Bíblia, quando a Bíblia diz aqui jaz, ou o mundo jaz no maligno. E aí eu pergunto, por que você continua insistindo em ser modelado por aquilo que jaz? Por que insistir em ser modelado, em andar nesse mundo que jaz no maligno? E eu vou... Ahari, eh, ele escreveu... Eu amo esse cara, viu? Yuval Ahari. Yuval Noah Ahari. Ele escreve Homo Deus, ele escreve Homo Sapiens, e ele escreve eh, um outro livro que vai falar sobre o mundo daqui 21 anos para frente. Ele é um cara sensacional, ele é um futurista, ele é um historiador e tal. Ele não é cristão, ele também ele não acredita em Deus. E eu amo esse cara. Assim como eu gosto... De Nietzsche, eu gosto de Schopenhauer, eu gosto... Eu sou meio assim, né? Porque eu percebo que esses caras glorificam a Deus de uma forma que nem eles entendem. Esses caras estão amando Jesus, fazendo ele mais... Ah. E o Wahari, ele, ele vai falar nos seus livros que o homem, quando ele escreve Homo Deus ou Homo Sapiens, ele vai falar que o homem, ao longo da história ele se descobre sendo o seu Deus. Porque o homem, a partir do movimento da vida, é, ele começa a morrer, ele começa a subsistir, e ele começa a trazer novas respostas para aquilo que ele dizia que só Deus daria resposta. Então, o homem que ficava jogando toda a responsabilidade para Deus se percebe sendo a resposta para o homem. Então, o homem é Deus. Porque o homem é a resposta do homem. Interessante, bonito, eu gosto também, porque o meu ego coça, ou seu ego não coça? O meu coça, pra caramba. Nós queremos ser deuses, faz parte de nós, lembra do Éden? Se você comer do fruto será como? Deus. Faz parte da minha essência adâmica, caída, frágil. Querer ser igual a Deus. Então, eu vou errar está certo. Temos a essência do nosso ego de dizer assim, faça o que quero, como quero, do meu jeito, da minha forma, senão, cabeças rolarão. Eu costumo dizer isso, eu gosto muito dessa frase. Ou seja, nós somos tentados sobre aquilo que o homem adâmico foi tentado desde sempre. Nós queremos ser deuses. Nós estamos nessa ideia, nessa transição de ainda mais deuses. Mas o homem esquece que a Bíblia diz que todo conhecimento foi dado aos homens por Deus. E olha que interessante, Yuval erra quando ele não lê a Bíblia e ele não compreende que a Bíblia já dizia há mais de 5 mil anos atrás, quando Daniel falava sobre o tempo do hoje, que a ciência iria se multiplicar. Então, a Harry erra, porque a Bíblia já dizia que ele iria existir, que as respostas do homem iriam existir. E eu acho interessante, gente, que cada vez mais que o homem se torna o seu próprio Deus, o homem se torna, ele começa a entrar num movimento de ciências mesmã. Ele vai si mesmã a tal ponto que ele diz assim, não preciso de ninguém. Tem uma frase legal, eu não posso mais ficar fazendo essas coisas aqui. Vem os memes, né? Eu não preciso de ninguém para fazer Não completa, não completa, não completa. Mas já vem, né, pastor, tá vendo? A gente está tão tecnológico. Então a gente não precisa de ninguém. A gente está tão mesmado que a gente está dizendo assim, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém nem mais sexualmente, tá? Olha que interessante. Nós não precisamos de ninguém mais sexualmente. Olha que interessante. Aparentemente, tá? Aparentemente, tá bom? Mas eu não sei se você sabe, mas eu, sou, eu produzo, sou. produzo algumas pesquisas aí. E aí nessa, nessas pesquisas a gente pá, faz uma análise de mundo. E na análise de mundo, alguns países asiáticos eles já estão se eximindo do ato sexual, porque eles já estão tão bem consigo mesmos que eles criam paliativos sexuais, que não é um outro humano. Olha que interessante. Daqui um dia a gente. A gente não, porque em nome de Jesus. Mas olha só, o homem está se cismando tanto... Que ele está dizendo assim... Não quero contato com ninguém... Nós estamos vivendo em bolhas... Por isso nós temos Facebook... Nós temos Instagram... E nós estamos em todas as nossas plataformas... Dizendo e vendo tudo aquilo que nós gostamos... Que nós achamos interessante... E quando o outro pensa diferente... Porque o outro também está na bolha dele... Enxergando e olhando aquilo que ele, ele gosta... Aquilo que ele acha interessante... Quando nós, no encontro com esse outro humano, a gente briga. Porque o que aparece para mim só são as minhas verdades. E o que aparece para o outro só são as verdades dele. Não é isso? É isso. Isso é Instagram, gente. Sabia disso? Logo, 2022 vai chegar. Eita bagacinha. Eita, a minha verdade é a esquerda, aí o outro, a minha verdade é a direita, pá papá. aí o outro, não, o seu que lá, para de ser idiota gente, me ajuda. A Bíblia diz algo muito interessante, seja todo homem mentiroso, seja todo homem mentiroso e apenas Deus verdadeiro. Se você está muito encrustado nas tuas verdades, está lascado meu brother. Seja todo homem mentiroso. Tudo aquilo que você acredita ser uma verdade muito estrondosa e você está nos extremos dessa coisa. Pode ter certeza, está errado. Está errado. Nós não somos mais humanos e nós vivemos tanto em bolhas que nós não queremos ter o contato. E Jesus disse algo muito interessante, pastor Barba. Jesus disse em João 17, verso 21: Pai, eu não peço que os tirem do mundo. E ele começa a falar, tá, 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 tá. Mas ele diz assim: Eu peço que os façam um. Caramba, Jesus, Jesus está dizendo assim: Pai, eu não peço que tires do mundo. Aí Jesus começa a orar pelos seus discípulos, e ele começa a orar pelos discípulos que viriam, e ele diz assim, pai, eu quero que você faça deles um. O homem está se esmesmando, se distanciando um dos outros dentro da igreja, porque você não faz parte da minha bolha, você não faz parte daquilo que eu acredito, você não dá com o meu ego. Aí Jesus está dizendo, pai, eu estou orando agora. Jesus estava orando lá, ó, sabendo que ia acontecer em 2018, 2019, 2022. Aí Jesus estava falando assim, eu oro por eles. Porque eles estão se desfacelando. O corpo está se desfacelando. E eu estou orando para que o Senhor faça eles serem um. Faça com que eles permaneçam. Você percebe que viver no seu ego, eu, eu mesmo, o não negar a mim mesmo, que é a ideia do século, não é algo bíblico, querido. E Jesus intervém nas relações humanas, pastorzão. Jesus intervém nas relações humanas, missionários da Venezuela. Jesus intervém nas relações humanas dizendo, pai, eu preciso que eles entendam que eles precisam ser um. Jesus intervém nas relações humanas dizendo, ei, se você está segregando essa mulher, eu digo, não, vocês não têm que segregar essa mulher, vem. Você, eu posso tocar nela, ela pode tocar em mim. Se você está segregando o deficiente, não, ele pode entrar no templo. Jesus começa isso desde sempre. Jesus começa a falar sobre relações humanas. O humano, humano, você precisa se relacionar com o humano, se relacione, se relacione. Sabe por quê? Viver implica conviver. Viver implica conviver. Quando João 10 diz o seguinte, eu vim para que tenham, eu vim para que tenham, Oh, tá vendo? eu vim para que tenham vida e vida em uau a gente interpreta tudo errado então a vida é em abundância porque existe vida e ter vida implica ter convivência por isso que, é, por isso que ela é abundante <risos> Só que, olha só que interessante, tem gente que pensa que Jesus está prometendo, tá prometendo aqui no texto, abundância de coisas. E porque fica nessa ideia de ter abundância de coisas, tem escassez de vida. <risos> vive sozinho, vive para si mesmo. No final das contas, vai entender que tudo era sobre um outro alguém. Não tem sentido ter tudo o que você deseja se não tiver compartilhar. Não tem sentido ter tudo o que você deseja se não tiver um outro alguém para sorrir com você. Não tem sentido ter tudo o que você deseja ter se não tem um outro alguém para chorar com você. Por isso que Jesus está dizendo no texto que vida em abundância é ter vida. E se ter vida implica compartilhar, conviver. Então, o que é a vida em abundância, querido? Existe uma frase do Jedi, pastor Neil Barreto, que vai estar conosco, ele publicou recentemente e eu, cara, eu falei, uau, é isso. E ele diz E ele escreve: Comunhão não é a celebração dos iguais. É a celebração dos diferentes que se encontram em uma convergência maior do que suas diferenças. O amor. Uau. Comunhão não é a celebração dos iguais. É a celebração dos diferentes que se encontram em uma convergência maior que as suas diferenças. Querido, eu e você, nós temos uma convergência muito maior do que as nossas diferenças. A nossa convergência ao Evangelho é Jesus, cara. Jesus me ligou a você lá na cruz. Jesus orou por mim, dizendo assim, Pai, eu oro por estes para que eles sejam um. Jesus interpelou ao Pai pelo corpo que sou eu e você. Nós convergimos muito mais do que divergimos. Então para de focalizar no que divergimos. Teve gente que. Gente, eu atendo. Tá? Gente, eu atendo muita gente que até hoje tem inimizade com seus familiares por questões políticas. Cara. É mentira, não é não. Você perdeu a amizade, você parou de. Olha só, sabe como é que a gente perde uma amizade agora? A gente vai lá e dá dislike. Para de seguir. Tomou aí. Não sou bateu amigo, viu aí? Fui lá e parei de te seguir. Aí o outro tá chorando do outro lado. Porque parou a amizade, porque o outro parou de seguir ele. <risos> Percebe como a gente está infantil? Infantis, porque somos meninos querendo saciar o nosso próprio ventre, como o Paulo vai falar. Mas eu quero que você lembre que grande parte do que somos, se não tudo o que somos, tem a ver com Deus. <risos> grande parte do que somos, se não tudo o que somos, tem a ver com Deus. O problema é que nós estamos tentando formar a nós mesmos pelos nossos próprios meios. E por isso estamos nos perdendo. Pare de querer se encontrar a partir dos teus próprios meios. Pare de querer se encontrar a partir da internet. A partir da digital influencer maravilhosa. Para. Deus é um é um ser pessoal. Então, Lucas, onde é que eu vou me encontrar? Na Bíblia. Porque Deus é um ser tão pessoal que Ele deixou a Bíblia. Olha só, Deus não só deixou a Bíblia. Deus é um ser tão pessoal que Ele veio ao mundo. <risos> ele veio ao mundo. Ele se relacionou conosco. Ele disse assim, quero continuar me relacionando. Ellen. Então, Ele envia o Espírito Santo. Porque Ele é um ser relacional, pessoal. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo são seres pessoais. E porque são seres pessoais, tudo que é pessoal traz revelação. E a revelação sempre é formativa, sempre é construtiva. Quando sento com a Ellen na nossa pessoalidade, na nossa troca... Existe então formação, existe construção de vínculo, construção de futuro, reestruturação de passado, porque é vínculo, pessoalidade, logo as escrituras não é sobre o quanto você sabe mais sobre elas, mas as escrituras é o quanto nos tornamos mais quando a lemos. A Bíblia não é sobre o quanto você sabe mais, mas é sobre o quanto você se torna mais. E eu tava estudando um pouquinho sobre metabolismo, não é porque eu tô querendo ficar gostoso, estou né? Tô malhando tal. E aí, e aí, gente, eu tô, tô, ah, tô, tentando malhar, entendendo meu metabolismo. E eu entendi algo muito interessante. Sabe o que é o metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações químicas que acontecem no interior do nosso organismo. Eita. O que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de transformações químicas que acontecem no interior do nosso organismo. Logo, as escrituras... As escrituras, elas devem se tornar parte do nosso metabolismo. Você tem que... Ei, olha só que interessante. João, lembra de João? Na ilha de Patmos. João está lá na ilha de Patmos do nada, Jesus pega ele, pum, dá uma visão para ele. Ele olha, tem dois anjos cabulosos, um anjo cabulosão grandão, com um pé de um lado, o do outro, do do outro do outro. Coloca a Bíblia no meio e começa a ler, e pregar, e começa a trovões cair, pá. Aí João pega... Abre o bloco de notas dele do iPhone da época e começa a escrever. Aí Deus pega e fala: oh, Para de escrever esse bloco de notas aí, pô! Vai lá no anjo e pega o livro com ele. Aí ele, oh, pô, só estou escrevendo umas notinhas aqui. Ele vai lá. E aí, anjo, é, tem que pegar o livrinho aí. Fala livrinho, hein? Na Bíblia. Aí ele pega e fala assim, tá bom, toma. Come. <risos> O, olha só, João ia escrever um bloquinho de notas sobre o que o anjo estava falando. Deus manda ele ir e o anjo fala assim, não é para escrever não, não é nem para ler não, é para comer. É para se tornar parte do teu metabolismo. Porque o teu metabolismo te transforma de dentro para fora, você é o resultado do teu metabolismo. Se estou aqui todo elétrico, é porque o meu, o meu metabolismo é acelerado. E ele, ele começa a me construir, ele começa a me formular, ele começa a, a interferir nas minhas relações, na minha saúde natural. É por isso que a Bíblia é para se comer, não é para se ler. A Bíblia tem que fazer parte do teu metabolismo, tem que te transformar de dentro para fora. Amém. E daqui um dia você está andando, está fazendo, você nem percebeu porque faz parte do teu metabolismo. Porque você está todo dia comendo e o teu metabolismo está, está te formulando, está te transformando. Para de ler a Bíblia. E comece a se tornar a Bíblia, irmão. Porque tudo aquilo que você come, se torna em você. Logo as escrituras revelam quem Deus é e também incluem quem nós somos. As escrituras revelam quem Deus é. E nessa busca de encontrar Deus, ela inclui quem nós somos. Eu quero te propor hoje a não ler a Bíblia a partir dos teus olhos, a partir da tua ótica, a partir dos teus santos desejos, das tuas santas necessidades e das tuas santas emoções. Mas eu quero que você comece a ler a Bíblia a partir da integralidade do que ela te oferece. Eu quero que você não só leia a Bíblia, mas que você se torne a Bíblia. Eu quero que você se desconstrua a tal ponto de que Jesus seja o Senhor da sua vida e que intervenha nas suas relações. Sabe o Jesus que intervém nas relações? Ele diz assim... Ei, quantos de vocês passaram a odiar alguém desde 2018 para cá? Você que passou a odiar alguém, ou que está odiando alguém, a Bíblia diz assim, o seguinte, você é assassino. E aí eu pergunto, quantos assassinos temos aqui? A Bíblia diz, João. Primeiro de João e vai escrever, aquele que odeia o seu irmão, é pior que o assassino. Odeia alguém? Odeia alguém a partir do teu olhar, da tua ótica, porque o teu ego é maior, é mais inflado que o dele? Porque não sabe divergir sem brigar? Eu posso divergir com o Barba. Posso divergir. Mas isso não é motivo para eu brigar com o Barba quem odeia o seu irmão, é assassino. O Cristo que intervém nas relações, é o Cristo que está exposto na Bíblia. E porque está exposto na Bíblia, Ele me modela. Sabe por que você está mesmado? E eu também. Vivo me mesmando. E por isso que tenho que, todos os dias... E ao escritório do doutor Jesus para tomar do remédio da santidade. Porque ele diz que não veio para os sãos, mas para os doentes. E eu me reconheço doente todos os dias. Por isso, todos os dias, vou ao escritório do doutor Jesus. Eu espero que Jesus intervenha nas tuas relações e que você comece a mergulhar e a Bíblia venha fazer parte do teu metabolismo. Eu espero que a partir de hoje você se exima do teu olhar, se exima de si mesmo, se exima do teu ego, se exima do Deus desse século que é eu, eu mesmo, eu, Lucas. Se exima de você mesmo. Consegue amar o diferente? Se você não consegue, é porque você está insismesmado, querido. E você não está na verdade, indestrutível, que é a Bíblia. Lamento, ou melhor, não lamento. É excelente te informar isso hoje. Porque isso te transforma. E olha só, que interessante, a Bíblia diz assim, é melhor não saber do que Saber. Então, agora você sabe, se lascou. Vai ser julgado sobre isso. Quero orar com você. E nessa oração, eu quero que você... Confesse a Jesus os seus pecados. De ser incismesmado. De não olhar para o outro a partir da ótica dele. Porque Deus não me enxerga a partir de mim mesmo. Porque senão eu estava lascado, barba. Se Deus me enxergasse a partir de mim mesmo. Meu Deus do céu. Se Deus te enxergar a partir de você mesmo. Ruim. Você é ruim. Nem vem ninguém que eu sou bonzinho. Para disso. Você é ruim, você é ruim, você é mal. Você merece o inferno. Por isso que é graça, salvação é graça, favor e merecido. Quero te propor hoje, leia a Bíblia, consuma a Bíblia. Deixa ela te transformar de dentro para fora. E não fique transformando a Bíblia naquilo que você quer que ela se transforme. Não fique transformando o Evangelho naquilo que você quer que quer ser. Não, Deus é amor. O mesmo Deus de amor é o Deus Senhor. É o Deus que exige de mim postura. E diz o seguinte, eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, e Ele é responsável por você, Ele está te modelando, Ele é ajudador, Ele é Deus conosco, é Deus presente. Consulte o Espírito Santo, querido. Com dúvida, consulte o Espírito Santo. Não sabe quem você é, deixa o Espírito Santo de Deus te modelar, te mostrar quem você é, porque as Escrituras falam quem você é. Espírito Santo, nós chamamos, Deus, nós chamamos, nós nos rendemos à tua soberania, nós nos rendemos à verdade indestrutível que é o Senhor, e o Senhor é um Deus pessoal, e o Senhor é um Deus relacional. E o Senhor é um Deus que decidiu se revelar a nós através das Escrituras. Sim, as Escrituras são infalíveis. Sim, as Escrituras são mais atuais do que o jornal de amanhã. Sim, as Escrituras, elas devem modelar quem eu sou. Sim, nós nos rendemos, a Deus, e nós nos despimos do velho homem. Porque assim como Paulo diz que nós aprendemos no Senhor, nele vocês aprenderam, nele vocês são ensinados. Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos modela, o Senhor nos mostra o caminho. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a negar a nós mesmos. Então toda vez que eu sou excitado a não negar a mim mesmo, eu devo negar a mim mesmo. Eu devo fazer o contrário. Toda vez que eu achar que estou certo. Eu tenho que negar a mim mesmo de, é, eu estou errado. Pai, nos ensine a viver segundo a Tua vontade, modelados pelo Senhor. Nos ensine a viver segundo a Tua palavra. Entre no nosso metabolismo, ó Deus. Formula quem nós somos. Construa o nosso eu, que é segundo a Tua imagem e semelhança.